0: Kom och lyft oss högre.
1: Tack herre, tack att vi får komma nära Precis här och precis nu och Tack för att du kommer nära oss Vi välkomnar dig Vi välkomnar din ankomst här.
0: Halleluja
1: Tack Jesus Tack Jesus Halleluja Vi ska alldeles strax sätta oss ner Men för att bara berätta en sak. Jag hamnade i ett, i ett speciellt sällskap förra helgen. Eh, det var det var jag och en pastor till. Det var tre eh, före detta gangstrar. Det var två präster och en hovfotograf. Eh, ett helt osannolikt sammanhang. Eh, och så skulle vi fira en improviserad nattvard. Eh, men det som det som st- Ja, det var väldigt härligt var det. Men det som var så speciellt Det var att de här tre Gamla gangsterna De var precis som Jag vet inte hur jag ska förklara det Men som en jättedammsugare. Så fort vi satt oss ner Så var de bara så här De var bara tvungna att ha Gud Och så fort prästen öppnade munnen Så bara var Guds ande bara Svept in och fyllde hela den här platsen och vad, vad var det? Ja, det var en kombination av hunger och tro som var så attraktiv för Gud. Det. det var väldigt attraktivt för mig, men jag kände mig allmänt avfällig Jag fick bara omvända mig kvickt och sköpa mig. För jag ville ju inte missa detta. Men jag bara kände att jag skulle vilja be för dig idag, Ellen. För att på något vis så, så, så har du detta. Du har det. Uh, och jag, jag tror att det, det är en nyckel inte bara för dig Utan det är en nyckel för församlingen mm. Jag skulle bara vilja Knäcka det här som kommer emot dig Med jämna mellanrum Utav fördömelsen, För att du är den du är mm. För du är så betydelsefull Amen. För Gud och för oss Och för den här församlingen mm. Men du, bara, du kan väl kliva ner här Så ska vi bara förenas i förbön För Ellen för det är två bibelord som, som bara kom till mig från saliprisningarna här. eller Jag tror att de, de gäller dig den här dagen. Så jag vill bara läsa dem innan vi ber tillsammans. Saliga är de som hungrar och töstar efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. Gud ska mätta din hunger eller och Gud ska använda din hunger för att mätta många andra som är hungriga. Men så kommer det en vers till där. Saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Amen. Amen. Och du är renhjärtad. Tvärt emot vad fienden säger, så är du sällsynt renhjärtad. Och du ska se Gud. Amen. Och du ska hjälpa andra att se Gud. Och idag ska vi bara bryta
0: det
1: här Halleluja
0: Bara
1: sträck dina händer mot Ellen just nu Halleluja Vi står tillsammans i familjen Vi tog Gud ihop i familjen Halleluja Det ska jag komma precis där du talar om eller idag, det ska komma en frihet Det ska skapas ett utrymme Det ska bli en rimlig plats runt omkring dig Du kommer bara växa i detta Du kommer bara känna dig så mer och mer hemma i det Det kommer vara mer och mer självklart Men aldrig på ett, ett sätt som är givet Utan du kommer alltid att stå med en bevan Du kommer alltid att stå med en gudsfruktan Gudsfruktan är skrivet över ditt liv Det är skrivet över ditt liv Det ligger över din familj Gudsfruktan
2: Tack Herre
1: Tack Herre för den här hungen Tack Herre för den här hungen Tack herre, för, den, hungen. Tack för att den ska bli mättad En hunger efter dig, en hunger efter härligheten En hung efter rättfärdigheten Du mättar den här. Och tack för det rena hjärtat Herre Tack för det rena hjärtat som ska se dig som ska se din härlighet som ska uppfyllas av din härlighet som ska förlösa din härlighet i Jesus Kristi namn så bryter jag all förkastelse och fördömelse över ditt liv jag bryter det en gång för alla och jag stänger dörren till detta djävulskap i Jesu namn så att senag. Åh menet Gatabagia. Om tjuven blir påkommen måste han inte ge sju fall tillbaka. Så det kommer tid av gottgörelse. Det kommer tid av gottgörelse för det som tjuven har försökt att skäla i ditt liv. Jag profetera över dig. Det. det kommer tid av upprättelse och gottgörelse. I Jesus Christina. I Jesu Kristina I Jesu Kristina Tack Jesus Tack Jesus Om du är hungrig så bara lyft upp dina händer till Herren just nu Och säg det till honom Säg till honom jag är hungrig herre Jag är hungrig herre, jag är hungrig, jag töstar Jag längtar Jag behöver dig Gud kom till mig Gud. Gud Tack herre. tack herre, tack herre Tack herre Och vi tror dig här om din härlighet Vi tror dig här om din närvaro I ett större mått Ett större mått En starkare närvaro herre Tack att du har öppnat himlen Halleluja Tack för din ande Tack för din smörjelse Och vi välkomnar dig Vi välkomnar dig herre vi välkomnar dig. Oramashikidi alabahaja. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Prisat var det namn. Det är bra att gråta lite, Ellen. Jag tror att fler borde göra det ofta. Någon, någon predikant sa att när, när Gud gör stor storengöring så rinner skruvvattnet ut genom ögonen Det ligger mycket i det faktiskt För att vi behöver hela tiden bara bli vidröda och Gud när vi blir det, då är det så mycket bröt i våra liv som måste st- bort va? Och då, då kommer gärna tårarna, men det är väl okej? Okay? Alla män sa amen. Ja bra, amen Halleluja. Tack så jättemycket. Varsågod och sitt ner allsammans en liten stund. Jag hade i Tostads och eh, jag ska ha det, jag kan bara jag göra ett par pålysningar inför veckan som kommer. Eh, eh, på onsdag och torsdag så kommer skolinspektionen att vara här på skolan eh, och, eh, det är, det är jättebra med skolinspektionen Det är verkligen en välsignelse Men det är också så Att det är väldigt politiskt stöt Och det är inte en välsignelse Och därför så är detta en ansträngning Det är, en, det är liksom en prövning på så sätt För alla de som jobbar med skolan Så kom gärna ihåg eh, personalen på skolan Inte minst på, det, visst är det onsdag och Elisabeth? Ja, onsdag och Freda lite grann med. Så kom gärna ihåg dem i bön. Vi har ingenting att dölja. Vi har ingenting som vi skäms för. Men eftersom det finns en sån tydlig politisk agenda eh, som inte de heller undgår att vara påverkade av så är det ändå viktigt. Det är viktigt att allting hamnar rätt. Så jag, ska ha, jag har fått det stora förtroendet att ha käppel på torsdag igen ihop med skolinspektionen. Så du får gärna tänka på mig och mig. Eh, men det är det ena. Det andra jag vill säga, det kommer säkert Jörgen återkomma till, det är att på lördag så kommer vi ha julkonserter. Precis, tack för det. Men det är påfallande många som inte har skaffat biljetten. Vi kan nämligen se det. Så jag vill bara uppmuntra er till det. Och det fina är ju att med de biljetterna som vi har sålt hittills så har vi ungefär så att ekonomin går runt i runda slänga. Så det innebär att om du köper biljetter efter detta så kommer de pengarna oavkottat att gå in i missionen. Så bara det, istället för att bara ge ett, ett missionsoffer så kan du få eh, en hel julkonsert här på köpet. Så för all del, och det är väl ett fantastiskt tillfälle också att bjuda någon. Och eh, bjuda med någonting. I synnerhet finns det plats på kvällsföreställningen, det är inte så många platser kvar på eftermiddagen. Detta om detta. I torsdags så hade jag käppel och det var för att tala lite grann om advent. Och då gör man som den goda pedagoger man är så frågar man Vet ni vad advent betyder? Och så får man nästan alltid två svar. Och då vet jag ju vad advent betyder. Advent betyder ankomst. Adventus domini, herrens ankomst. Men ofta så säger man också att det betyder förväntan. Och då tänkte jag på hur bra de där passar ihop förväntan på en ankomst Och så, så har jag läst lite grann på de här texterna som, som kretsar kring första advent Och då tänkte jag faktiskt att jag skulle läsa lite av dem tillsammans med dig här idag Och bara dela någon tanke Så då, då vet du var vi är på väg och Då ska vi först läsa i Matteus det 21 kapitlet som är vad man kallar evangelietexten. Och vi brukar inte vara så jätte inne på det här med, med kyrkoåret men det finns ju självklart poänger med, med det. Och En sån här dag känns det ganska bra att och, och utgå från det här. Så här står det i Matteus det 21 kapitlet. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framför er. Där ska ni enast en, finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Om någon säger något till er ska ni svara Herren behöver dem och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion. Se din kung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem De hämtade åsnan och fölet, la sina mantlar på dem och han satt upp Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen Andra skav kvistar från träden och strödde på vägen Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn Hosianna i höjden När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. När Jesus rid in i Jerusalem på på det här åsnefölet Då är ju precis som nästan allting annat som Jesus gör så är det någonting som är profeterat om det är någonting som är förutsagt det är någonting som blir uppfyllt men det har att göra med. Det är inte profeterat ut i ett vakuum utan det är ett budskap som har kommit till ett folk som på ett särskilt sätt är anförtrodda att bära Guds ordet, att förvalta Guds ordet. Det judiska folket. Då är Abrahams ättlingar, de som Gud hade utvalt. Och då Då tar de, har de fått det ordet och på olika sätt har de levt med det faktiskt under århundraden. Just det här ordet som är citerat i Matteus 21, det var uttalat av Zakaria som levde ungefär 500 år före Kristus. Så under 500 år hade man levt med detta ord. Man hade åtminstone stundtals, kanske inte alltid, om vi nu bara... Försöker, eh, applicera på oss själva då, eller vår egen situation men man hade ändå förväntat detta och så är det alltid när Gud gör någonting att han gör det i samverkan med människor han, han fann Abraham eh, och han utvalde honom han kallade honom och så gav han löften till Abraham och de löften fullbordas fortfarande denna dag därför att Abraham Samverkade med honom Abraham lämnade ur Och drog ut till det land Som han inte visste var var det var någonstans Men som Gud lovade honom Eller kallade honom till Och på samma sätt Så förväntar sig Gud att vi ska Samverka med honom Amen Och detta är lite spännande då Om vi tänker på Tro och hunger och hur det behöver fungera tillsammans. Hur ankomst och förväntan på något vis hänger ihop med vartannat. Att Gud kommer inte bara därför att han har sagt det. Han har sagt det men det är vår förväntan som banar väg för honom att han ska komma. Och därför så är du och jag, vi är så viktiga Precis som barnen längtar och hungrar efter att det ska bli jul Och det kanske inte alla vi äldre gör Men förhoppningsvis så har vi något av barnasinnet kvar Så att vi vi väljer att se det positiva med Och inte allt stök som vi tror att vi måste göra för att det ska bli jul Men det, det är liksom någonting av Gud i detta och snart kommer det Snart är det här Snart händer det Och den där förväntan Det gör ju att även de tuffaste föräldrarna och De mest hårdhjärtade De veknar någonstans Och bara ger upp och säger Okej, okay, nej men det är klart vi ska ha jul Nu är inte Gud eh, hård eller, eller kallhjärtad Eller någonting Men det är samma principer Som gäller När Jesus rider in i Jerusalem så samlas folk. De breder ut sina mantlar. De skär kvistar av palmerna och lägger på vägen. Och så sjunger de och ropar Hosanna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hos Janna i höjden Jesus har inte så långt tidigare Sagt Han har, han har gråtit över Jerusalem Och så sen Jag har velat församla er Som hönan samlar kycklingarna Under sina vingar Men ni har inte velat Så Gud vill någonting Men om inte Människor vill det Så kan han inte göra det Är inte det, är inte det skrämmande Faktiskt eller utmanande Och sen säger han, Ni kommer inte att få se mig För ni säger välsignade Han som kommer i Herrens namn Men här gör de det Och det är därför han kommer Vidande. Hosiana. Vad betyder det? Faktum är att vi vi använder ju det som ett hyllningsrop Eller vad man ska säga Vi vi ger ära till Gud Hosanna Ska vi sjunga på lördag Fast egentligen Så vet du vad det betyder? Det betyder kom och hjälp oss Eller rädda oss Och det här har vi också en sån här Tvåsidig grej som jag tror är så viktig att vi måste förstå vårt totala behov av Gud. Det är en sak att bo i en lerhydda i Afrika till exempel. Och inte ha mat för dagen. Och så får man höra evangeliet om en god Gud som kan och vill fylla alla mina behov. Det är klart att man, man förväntar sig som man håller på att spricka. Att Gud ska gripa in och att Gud ska hjälpa mig och ge mig vad jag behöver. Men det är en annan sak att sitta i ett överflöd i ett uppvärmt hus är garderober fulla med kläder så det inte går att stänga dörren och, och mat som möglar i kylen och alltihop. Då, va? Och så är det lätt att glömma bort att det är precis samma sak som gäller för oss. Att vi måste förstå att vi behöver Gud. Och där är ju den annan predikan egentligen Men där är det det här med tro Väldigt viktigt då Därför att utan tro är det omöjligt Att behaga Gud Och allt som inte sker av tro det är synd Och därför så tror jag Apropå tro Så tror jag att vi behöver se till Att vi lever i ett beroende av Gud Jag hörde en predikant i veckan Han sa så här Att tro ett sätt att förklara det, det är att leva i ett dagligt beroende av Gud. Jag tycker det var väldigt, väldigt bra. Det är, inte, det är liksom inget konstigt, det är inget andligt i så mått att det liksom inte går att greppa, utan det är jättekonkret. Jag kan välja om jag vill leva i beroende av Gud på daglig basis. Då tror jag den rättfärdig ska leva av tro. Och därför så, så behöver vi nog Om ingen annan utmanar oss så får vi väl utmana oss själva Som Stefan Salman som brukar säga Om inte det händer någonting, händ själv Men då behöver vi ju utmana oss själva Så att vi ser till att vi, att vi verkligen håller oss i detta beroende av härgen Åtminstone på något område Eller hur? Ja För jag tror att vi behöver ha båda de här sidorna i våra liv av oss i andra. Vi behöver ha beundran och och, förståelsen av Guds storhet, Guds allmakt, Guds väldighet. Att vi lever i Guds fruktan inför honom men också att vi så desperat behöver honom. Gud jag behöver dig Ja men jag har det ju rätt bra Ja det är det kanske det som är problemet Det är ju en välsignelse att ha det bra Det är ju fantastiskt det är, ju, det är ju inget annat än att Gud har varit god mot dig och mig Som gör att vi har det så bra Vi ska ju inte för ett ögonblick tro att det beror på oss själva Det beror ju på Gud Men vi får se till så att inte all denna godhet Att den blir förfelad Därför att vi slutar att bero på Gud Att vara beroende av honom Hosianna Kom och rädda oss Kom och hjälp oss Jag tycker på något vis så passar Hela adventspaketet det passar så väl in i där vi som församling är just nu. Och vad är vi som församling? Vad är vi någonstans? För utom att en del av oss är samlade här just nu så är vi ju i någon form av andligt skeende. Gudske Att inte allt bara står still. Och det skeendet det är ju att vi tror att Gud igen kommer utan sin ande Därför att han har sagt att han vill att hela jorden ska bli fylld av hans härlighet Han har talat ut och gett oss sina löften Han har sagt att här ska en källa flöda och många ska komma och dricka Här ska frälsningens mura byggas upp och många ska gå in genom puttarna. Vi tror att vi är i detta skede någonstans Och då är det oerhört betydelsefullt att vi hittar det här samarbetet med Gud Vad kan bara Gud göra? Ja det mesta Men vad är det som vi måste göra? Det måste vi bli jätteklara på Så att vi inte missar detta då finns det en annan text som har med första advent att göra Och det är den så kallade salta texten vilket man finner i den 24 salmen Och då ska vi eh, hoppa över lite grann där Och faktum är att vi, vi har väl tid om vi läser hela salmen Det är inte över 19 nu, alltså, det, inte, det är bara 10 versar så här säger psalm 24 Jorden är herrens Med allt vad den rymmer Världen Med de som bor i den För han har grundat den på haven Och fästen på de strömmande vattnen Vem får gå upp Till herrens berg Vem får komma in I hans helgedom De här väsarna De lästes Av en ung man I en lada på nya hybriderna i början på 50-talet och de versarna de förlöste ett utgjutelse utav Guds ande läs om väckelsen på nya hybriderna det kommer att skaka om dig det skakade om nya hybriderna det fortfarande sätter sin prägel på de öarna denna dag 70 år senare vem får gå upp på herrens berg? Vem får komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han får väl från herren och rättfärdighet från sin frälsningsgud. Sådant är släktet som frågar efter honom De som söker ditt ansikte är Jakobs barn Här finns en absolut nyckel Fråga efter honom Sök hans ansikte Sträck dig efter hans närvaro och hans härlighet. Vi gör det i kyrkan Det är väl ganska logiskt egentligen. Att vi inte vill att det här ska vara en mötesplats. Bara mellan människa och människa. Det kan vi mötas på Coop lika väl. Men vi vill det här ska vara en mötesplats. Mellan Gud och människa. Så då måste vi hungra efter honom. Och sträcka oss efter honom. Och längta efter honom. Och söka honom. Och så kommer versarna då. Som jag tror har med. Advent, det inte missöra Höj era huvuden Ni puttar höjer ni eviga dörrar Så att ärans kung Kan tåga in Vem är han? Ärans kung Det är Herren stark och väldig Herren väldig i strid Höj er Era huvuden ni puttar Höj er ni eviga dörrar Så att ärans kung Kan tåga in Vem är han ärans kung Det är Herrens sebot Han är ärans kung Sela Två gånger står samma sak Det är ju i Bibelns kontext Ofta en betoning, ett sätt att betona. Här är någonting speciellt viktigt. Precis som Jesus säger, sannoligen, sannoligen, eller vad det står, ammen, ammen. Eller någonting står det i, i en annan bibelöversättning. Så, så, och, och, vill man ta i allt vad man har, ända från torna, så säger man det tre gånger. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Men här kommer det två gånger Och det står Höj era huvuden ni puttar Höj er ni eviga dörrar Så att ärans kung kan tåga in Då kan man ju ställa ett antal frågor kring detta Vem är han ärans kung? Ja det svaras ju på här då Men då då, då tänkte jag När jag läste det här i så tänkte jag på Undra om inte ordet ära det är samma ord som ordet härlighet Härlighet är ju någonting vi är ute efter, eller hur? Vi, vi, vi har läst i, i, i Johannes, det elfte kapitlet Där Jesus säger till Matta sa jag det inte att om du tror så ska du få se min härlighet? Och då visar det sig att det är det Så det är härlighetens kung som vill rida in men puttarna ska höjas, och här är det ju en, en, en befallning till putten då. Men som vi förstår det så är, kräver detta människors medverkan. Så det är någonting som vi behöver göra. Egentligen skulle man väl enkelt kunna uttrycka det. Vi behöver göra plats. Och då har vi, då har vi igen då ankomsten och förväntan. Vi ska höja puttarna så att ärans, härlighetens kung kan rida in. Han ska rida in. Först måste han få rida in var någonstans. Inte hos hedningarna. Han måste få rida in hos oss. Han måste få rida in i mitt liv, i mitt hjärta. Jag måste göra plats för honom. Jag måste se till att leva varje dag i beroende av honom. Men sen måste vi göra det i församlingen. Vi kan inte kosta på oss och bara ha människotankar som bestämmer hur det ska vara i församlingen. Eller som utgör ramarna för hur en gudstjänst ska vara. Det är lätt att hamna där för vi vill ha koll på grejerna. Vi vill göra ett bra arbete. Alla de sakerna är helt legitima. Men det räcker inte. Utan det måste finnas utrymme. Kanske mer utrymme för Gud. Om vi ska få hans härlighet. Och när vi... Få ärans konung in i våra liv In i församlingen Då kan ärans konung rida in i stan Eller i landet Och det är precis det han vill Då vill jag ta ytterligare Ett av två bibelord Sen ska vi be tillsammans Men jag vill ta med dig till Lukas vi, kan, vi, förlåt, vi börjar i Jesaja 40 Jag omvänder mig Vi börjar i Jesaja 40 Det är ett bibelord som jag har återkommit till många gånger De senaste månaderna Rubriken här är, är att Herren tröstar sitt folk Och då, då vill jag läsa några verser därifrån trösta, trösta mitt folk säger Gud tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det att dess vedemöda är slut, att dess skuld är försonad och att det fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder vilket är evangelium skulden är försonad vedemödan är slut dubbelt upp för allt ont en röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas. Alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det tillsammans. För Herrens mun har talat. Herrens mun har talat. Frågan är, hör vi vad Herrens mun säger? Den som har ögonen hör vad anden säger till församlingarna. Och lyder vi det som Herrens mun har talat. Någonstans i de här versarna tänker jag att vi finns just nu Den uppmaning att bana väg Att göra vägen rak Att höja dalar Att sänka berg och höjder Att jämna ojämn mark Att släta till kuperat land För att Herrens härlighet ska bli synlig Uppenbaras Så att alla människor kan se det Alla människor ska se det Hör någon säga Pedika Tänk att det kan vara så viktigt Med pedikan Någon som står i en talarstol och skriker en stund Vad är poängen Med det det finns någonting i proklamationen av Guds ordet. Det är inte bara det föder tro och det är oerhört betydelsefullt. Tro kommer av predikan, eller hur? Så säger romabrevet 10. Men det finns också det faktum att ordet som predikas, som proklameras ut, som bassoneras ut. Det har en effekt i den osynliga världen. Det påverkar på ett plan som inte vi oftast är alls medvetna om. Och så, så, så kommer en retorisk fråga: Vad ska jag predika? Jo, att vi människor vi är så otillräckliga, det är egentligen det som, som är budskapet i de här verserna. Men eh, så avslutar i vers 8: Vår guds ord består för evigt. Vi är förgängliga, vi är som gräset. Det, det står en dag, nästa dag har det vissnat. Men Guds ord är oförgängligt. Så därför så ska vi inte predika människor. Vi ska inte predika människotankar, vi ska inte predika människolärare. Vi ska predika Guds ord, för Guds ord är evigt. Och sen älskar jag den här versen. Jag har ett speciellt minne med den här versen. Och det var för många år sedan nu så åkte vi ett team ner till Istanbul. Vi skulle ha möte. I, i, I den armenska evangeliska kyrkan tror jag det var Mitt inne i gamla stan Istanbul Och på flyget ned så ställde sig Kristina upp Och började predika för oss Och så sa hon att jag har bara fått en vers här sa hon Som jag tror är för oss nu när vi åker här och så bara höj dem rösten. Sion, du glädjens budbärarinna. Stig upp på ett högt berg, Jerusalem, du glädjens budbärarinna. Höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan. Och säg till juda städer. Se er Gud. Ja, oh, vad bra det här är. Det är vi, det är, alltså Sion och Jerusalem. Det är ju gammaltestamentliga begrepp. Det finns en, en, en geografisk motsvarighet i Israel. Men det finns också en andligt överförd verklighet i det som är Guds församlingen. Vi har en uppgift. Vi ska stå upp på ett högt berg. Vi ska ropa ut. Vi ska predika. Vi ska vända ryggen till all fruktan. Och så ska vi säga, se er Gud! Ja, herren kommer med kraft. Ankomst. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Jag blir lite gripen av de här versarna faktiskt. Jag tror att vi är i detta. Vi är på väg någonstans. Och vad som är viktigare kanske ändå, det är att Jesus är på väg hit. Gud vill komma Han vill utgjuta sin ande Han vill bara drabba den här stan och det här landet Det är vad han vill med sin näva och sin härlighet Du vet när Gud kliver in Då förändras precis allting vi har läst i, i apostlärningarna 16 kapitlet när, när Paulus och Silas, är det väl där eller är det Barnabas? Silas tror jag. Eh, hur de konfronterar en andemakt och hur den här andemakten kastar dem i fängelse efter att ha slagit dem ordentligt. Och de är bunna, de sitter i den innersta cellen, fötterna i stocken, men där proklamera dem Guds ord där ber dem, där sjunger de lovsång och mitt när det är som värst och mörkast och vid boom, så kriver Gud in och är precis så är allting annorlunda, han som satte dem där han tror att allt är kört så han är precis i begrepp och tar livet av sig men Paulus och Silas de är fria från borgerna, dörrarna öppnas Men inte bara deras boja och deras dörr Men alla fängelsedörrar öppnas För Gud kliver in När Gud kliver in Då påverkar det inte bara blir bli lite liksom rörelse och lite mysigt i kyrkan Utan då drabbar det Det drabbar alla Alla inom ett större eller mindre område Gud givar att det blir hela landet det är detta vi står inför Gud vill komma Men han måste få komma till dig och mig För att han ska få göra detta Vi behöver stå upp På ett högt berg Och ropa ut Se er Gud Halleluja Nu, nu, tar, vi, nu tar vi Lukas Nu är det läge för Lukas Lukas, det första kapitlet ska vi ska vi vi strax ja, Ni kan ju ni är ju gavade bibelläsare Alltså så ni kan storyn. Lukas 1 så, så är det ju Borde jag få titta på rubrikerna här. Men det första som hände, det är ju att Gabriel kommer till Zacharias. Zacharias som är gift med Elisabet, de som inte kunde få barn. Men så kommer Gabriel till Zacharias i templet. Och så säger han att nu är det slut på barnlösheten. Nu kommer någonting som Gud är i. Och då, då står det först så här i den eh, i den sjuttonde versen: när ger löftet om, förlåt, nej, Gabriel ger löftet om Johannes till Zakarias, så säger han så här: vers sjutton. Vi får, vi, får ta det, vi får ta det, vi får ta det, vi får ta det, vi får ta det från en 16. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud Han ska gå före honom i Elias ande och kraft För att vända federnas hjärtan till barnen Och ge dem trots det, ett rättfärdigt sinne Och skaffa åt Herren ett folk som är berätt Ett folk som är berätt Undrar vilka det kan vara jag skulle tänka att det finns en en anknytning till dig och mig. Att du och jag behöver vara beredda. Någonting behöver ske med dig och mig. Och detta hade ju det här låg då över Johannes liv. Och sen så kommer ju nästa grej Det är ju att Gabriel kommer också till Maria Och ger löftet om att hon ska bli havande Genom den heliga ande Och föda världens frälsa Det är ju ganska en ganska stora grejer kan man säga Och så åker Maria hem eller går hon säkert, Hem till Elisabeth och är där då, då har ju Elisabeth varit havande i sex månader Och sen är hon där, Maria hos henne till typ Johannes Föds Och Maria sjunger sin lovsång när hon kommer till Elisabeth Och det är allmänt mysigt så Och så föds Johannes. Men då är det ju att Zakarias han, han kunde inte riktigt tro på detta. Det var för stort för honom att ta till sig så att han tappade målföret helt och hållet. Men när väl Johannes föds så öppnar Johannes, förlåt så öppnar Zakarias sin mun igen och då profeterar han. Och vi ska bara se på ett par saker som han säger. Jag tycker det är, det är väldigt uppmuntrande det han säger. Det står från vers 68 i Lukas 1 Välsignad är Herren Israels Gud som har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun. Jag vill bara påminna dig om hur viktigt det är vad Gud har sagt. Att Gud Han håller noga reda på vad han säger. Och han skulle önska att du och jag också håller noga reda på det. Och att vi fäster vår tro till det som han har sagt. För Zakaria var det svårt. Det kan vara svårt för dig och mig mig ibland. Eh, vad var det han hade lovat genom sina heliga profeters mun Vers 71 från våra fiender Och från alla som hatar oss Han har visat barmhärtighet mot våra fäder Tänkt på sitt heliga förbund Den nedan gav åt vår fader Abraham Att vi fälsta från våra fienders hand Skulle få tjäna honom utan fruktan I helighet och rättfärdighet inför honom I alla våra dagar och så kom vers 76 Och du barn Ska kallas den högstes profet För du ska gå före herren Och bana väg för honom Du ska ge hans folk kunskap om fällsningen. Gud har bett oss att bygga fällsningens murar. Du ska ge hans folk kunskap om förhälsningen med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss. Är det inte det? Det är väl så, så fint sagt. Är det inte det? En soluppgång från höjden ska besöka oss. Det är ja. Varför? Jo, för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Detta var Johannes uppgift. Vi vet att när han börjar sin tjänst så relaterar han just till texten i Jesaja 40 om att bana en väg och, och jämna och, och allt ihop det här och på något vis så vill jag sätta in dig och mig i detta för jag tror att Gud vill sätta in dig och mig i detta det är så lätt att bara hamna i vardagens slit och gnet och, och utmaningar och, och, och allting som alla måste och så vidare då, va? men då, blir, då kan det bli en sån det kan bli en lättnad på ett sätt att lyfta blicken och bara se om ja, det finns ett större sammanhang, det finns större syften än att bara klara sig igenom dagen eller få pengarna att räcka till månaden tar slut eller få, få städa till kökslådorna innan julafton kommer eller vad det nu än är som, som liksom triggar oss. Det finns ett större syfte. Vi är här för att barna väg för Herren. Vi är här för att dra ner Guds härlighet. Vi är här för att förlösa väckelse i det här landet det är därför vi är här Amen. Men då måste vi då måste vi kliva upp på ett högt berg För när man kliver upp på ett högt berg Så är ju en av fördelarna då att man ser mycket längre och då tänker jag att våra gudstjänster, ja men det är ett sådant tillfälle, men, men två timmar i veckan av 1,68, jag vet inte hur mycket procent det blir. Två genom 1,68, är någon som är bra på matte. Ja, 7. Sju? Ja, Du kan säga vad som helst utom 100 så går jag på det För jag är inte så bra på matte Men, men det är alltså en ganska liten del Och det jag tänker, om vi ska leva av tro Så är det någonting som måste få prägla varje dag på något Det måste få kliva in i våran vardag För att vi ska kunna flytta fram våra positioner Och jag längtar efter att flytta fram positionerna Jag längtar så efter att bara bryta nyma Komma lite längre i allt detta Så då behöver vi lyfta blicken Skulle jag kunna få ta med dig till ytterligare ett bibelord Ja tack, det var snällt att du sa ja. Det är ju tid, måste ju vara tidigare här. Jag gick till det trettonde, trettonde kapitlet i första mosebok. Jag tror vi ska ha med den här bibelsammanhanget också. Här är Abraham och Lot och, och eh, de skiljer sig från varandra på grund av att det funkade inte att de båda var på samma ställe. De hade helt enkelt blivit för stora för varandra. Och Abraham, han säger till Lot att... Eh, Eftersom jag är älst, så får du välja Och åt vilket håll vill du gå Du får gå åt vilket håll du vill Och så, så tar jag en annan väg Och då står det så här Lot lyfte blicken och såg hela Jordanslätten som överallt, överallt var rik på vatten. Innan herren ödelade Sodom och Gomorra var den nämligen som en herrens lustgård, som Egyptens land ända till Soar. Och Lot valde hela Jordanslätten åt sig själv. Han bröd upp och drog österut och de skildes från varandra han bodde kvar i Kanans land och Lot bodde i städerna på slätten. Och drog med sina tält ända bort mot Sodom. Men Sodoms män var onda och stora syndare inför Herren. Sen kommer det vers 14. Man skulle kunna tänka att Lot han utvalde den goda delen för att tala bibelspråk. Han, han visste ju inte då vad som skulle hända med Judans slätten, med Sodom. Och Men det var ju Det mest fantastiska området Man kunde hamna på Det fanns bete för alla djuren Det var som herrens lustgård står det. Det, är, det, är inte, det är inte dåligt där då. Det kan man sluta sig till Och så sitter Abraham Upp i de karga höjderna Och tänker Jaha, Så var det med dig Jag får försöka Klara mig här då. Men där kommer Herren. Och så säger han efter att Lot hade skilt sig från honom Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står mot norr och söder, öster och väster Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Två saker och Och bara tänka på det här då Som jag tror anknyter till Din och min situation För det första Från den plats där du nu står Det är väldigt ofta Som vi Tänker att om bara De här omständigheterna förändras Om jag bara hamnade Där borta istället Om bara han kunde sluta vara så jobbig Någonting sådant Då skulle det hända Men Från den plats där du nu står, precis mitt i dina omständigheter just nu som kan vara usla eller dåliga eller fantastiska, men det är inte det som bestämmer det. Men där du står, där säger Gud, lyft upp din blick. Och kanske är det ett uselt valt tillfälle att uppmana oss att göra det. När det är så mycket fokus på, ja oh, nu är det bara fyra veckor kvar till jul här och vi måste köpa de julklapparna och vi har ingen. Liksom, och och vad ska vi få tag på julgranen och hur ska det gå och vilka ska komma och vad blir det när de kommer? Och... Men ändå kanske det är precis nu som det är som viktigast. Att vi påminner oss om, återigen. Vi står inför en ankomst. Det behövs en förväntan. Gud står för ankomsten. Vi står för förväntan. Gud står för härligheten. Vi står för tron. Amen. Halleluja, Jesus jag vill tacka dig För dina löften Jag tackar dig herre för att du har talat i Bibeln är ditt ord Du har gett dina stora mycket dyrbara Löften herre Att det finns gudomlig natur för oss människor Så vi kan undkomma förgängelsen I den här världen Nu bara ber vi herre Att vi ska på nytt Att vi ska få förnya herre Vår tro, vår förväntan Vår hunger efter detta ord Men vi tackar dig också herre för att ta Fala personligt, specifikt. Det har kommit rema, uppenbara ord, personliga ord till oss, till den här församlingen, till oss individuellt här igen. Och nu vill vi bara, än en gång, bara levande göra dem. Vi vill påminna oss själva om dem. Vi vill tacka dig för dem och vi vill bara sätta vår... För- för tröstan och vår förväntan till dig herre vi tackar dig att du är på väg du vill besöka, du vill komma du vill komma till oss du vill komma till församlingen du vill komma till Säfjö du vill komma till landet, till Europa herre du vill bara komma herre Åh, vi bara förvänta oss detta just nu här. vi tackar dig för det vi lyfter vår tro upp till dig herre vi lyfter vår tro upp till dig vi tackar dig för att vi kan höja puttarna vi kan bara göra dörrarna vidare härigen, så att din härlighet kan rida in, att din härlighet kan ta över, att du kan råda att du kan regera att inte du bara blir en besökare, men att du flyttar in härigen, med allt vad du är och med allt vad du har härigen. Och vi bara säger, kom här Jesus, kom här Jesus, kom här Jesus, hos Anna, hos Anna, hos Anna. Oh, ta care, ta care, ta care. Oh ramashidia la Bagaram, Sandra Garabah. Halleluja. Tak Jesus. Halleluja. Amen. many kan vi komma upp, lå sånga vi ska. Bara ett tillfälle och bara stanna kvar i förhärgens ansikte om några minuter till. Och om du är här och du vill ha förbön. Du kanske bara känner dig hungrig eller du kanske känner dig uppgiven eller inte vet jag. Va? Säkert känner du någonting som Gud skulle kunna hjälpa dig med. Men då vill vi bara be tillsammans. Och, och Du får gärna komma fram här och vi kan be ihop. och, och, och så, så får vi bara uttrycka inför Herren det som där vi är just nu. Det är ju det Gud säger inte du måste flytta dig någon annanstans och sen ska jag hjälpa dig. Eller du måste, du måste liksom eh, göra ditten eller datten då. Annars kan inte jag. Nej, men om vi bara låter Gud komma så precis där vi är, där vill Gud möta oss. Där vill han hjälpa oss. Han vill komma och rädda oss. Halleluja, mitt i allt sammans Tack Jesus Så vi, vi prisar här med någon sång Och så, så är du bara välkommen Om du vill att vi ska be tillsammans så Är du välkommen fram här Tack Jesus Jag föreslår att vi står upp lite Ni har fått sitta ner här Och kan få träsmak och andra och åkommor Tack Jesus Halleluja Skydja la bahaya Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja, du som är med på online det här gäller ju dig i minst lika stor omfattning du kan vara involverad och inkluderad i förböden, du får gärna skriva om du, om du vill, kan du skriva i chatten och säga jag är med, B för mig jag vill ha det här, jag är hungrig jag har behov Gud, kom hos Janna. Skriv någonting och bara var delaktig i detta. Halleluja. Så då bara
0: bara, ja. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Du den som Jesus el que hay
3: blev det att vi ska be för teknikhörnarna där borta. Bara för Toffe och, och Felix och Jonas. Vi ska bara sträcker vars händer mot dem. Bara, de gör ett sånt fantastiskt jobb vecka efter vecka. Vi ska bara få vara så besignade. Bara tackar dig heligande för det arbetet som kanske ingen ser där bakom. Men bara tacka dig för att det är en sån gudstjänst. Sån gudstjänst. Att bara stå här och tjäna för att människor ska höra, för att människor ska se och kunna sjunga med. Jag bara tackar dig för att de inte ska se ner på det utan de bara ska känna att jag gör det jag kan för Gud. Vad vill sina dem, Fader? Vad vill sina dem? Och jag bara tackar dig, Fader, för att de bara ska välsignade i sin vardag till sina familje för det. Och när de lägger tid här istället på att vara hemma och fixa med det som behövs så ska de bara känna att hela familjen får bli välsignad för det. Tack Jesus! Tack Jesus för det! Halleluja! Och tack fadern! Tack Gud för den gudstjänsten! Och tack för att det bara får inspirera oss andra! Halleluja! Tack Jesus! be för dem som har lo- skolan idag fader, bara tackar dig för dem som bara tar hand om våra barn fader, och bara ber att de ska få en fantastisk vecka de bara ska få känna sig så välsignade Gud av det de gör fader och en den sån gudstjänst tack fader och tack Jesus, tack Jesus och tack att alla bara kan få hitta och få hjälpa till i ditt rike fader och med det lilla vi har Halleluja, tack Jesus Tack far för den här dagen Och tack för ditt verk Tack för ditt verk Det är all ära till dig All ära till dig
4: Tack att vi får komma till dig. Tack att du får vara hos dig. Vi kan bo hos dig Herre. Tack att vi inte behöver gå ut och in utan vi kan finnas nära dig. Oavsett veckodag, oavsett tid och stund så kan vi förbli inför ditt ansikte här. Och bara tacka dig för din gode, tacka dig för din barmhärtighet Jesus. Prisa dig för din nåd Herre. Halleluja Jesus. Gud, vi prisar det heliga namn. Gud är god. Och precis som vi sa förra söndagen nu så vi avslutar egentligen aldrig en gudstjänst utan vi bara fortsätter att vara inför Gud där vi är. Vi kanske avslutar en samling och vi kanske avslutar en, en, en liksom jag tänker på det bland en del jobbarkompisar. De, de säger till mig att du vet när det kommer upp det här med religion och så. Ja, tro det gör man i kyrkan, säger de. Men jag har tänkt på det. Det där är fel alltså. För det är det någonstans man behöver tro så är det när man är utanför kyrkan. För i kyrkan där är man ju liksom med vänner och där är, kan man vara gudstärligt. Tror, nu behöver man ju verkligen utanför kyrkan, eller hur? Tack Gud för hans nåd över oss. Okej, okay. nu till veckan då så är det... Ja det är fika nu efteråt förresten Och sen bort i B-huset Kaffe, missa inte det här. Söndag, tisdag först 19 är det bön, du är välkommen hit Och på lördag då, precis som P.O. sa så är det julkonsert Och jag tycker det är helt fantastiskt att vi kan ha Julkonsert, äntligen efter Är det sex år, jag inte fem år Sex år, det var en via Digitalt förra året men nu är det även då Fysiskt, i missionskyrkan Klockan 16 och 19 Och som ni vet så är det lite nya regler då när det gäller eh, samlingar inomhus eh, och vi har valt att göra så att eh, du får köpa biljetter i förväg och så begränsar vi antalet biljetter eh, så att eh, vi kan hålla avstånd och så där borta och sen så kommer vi inte att å- kräva ett eh, covidpass utan du, du kommer dit men det är begränsat antal platser istället så håller vi avstånd men vänta inte med att köpa biljetten utan köp biljetten nu och ta med er någon på den här konserten. klockan 16 och 19 på lördag. Söndag klockan 10 så är det gudstjänst här. PO kommer att prika för oss igen. Vi har kallat den för gudstjänst anplagd. Och det beror på att alla prylar är kvar i missionskyrkan. Så det blir lite digi- eller ak- akustiskt menar jag. Låt. Så men det är jättebra. Och vi firar också Hennes natt var då den söndag. Så välkommen. Var väl signade.